0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raumfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und heute geht es weiter mit unserer allerersten Real-Life-Story Männer allein im Wald, beziehungsweise Männer-Trip ins Ungewisse in Holland. Ich war am Start mit meinem Kumpel. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge gehört, denn diese Folge schließt direkt an diese Folge an. Macht ja auch Sinn, ne? Ist ja Part 2. Und wir sparen uns auch die äh, Vorankündigung oder jegliches Geschnacke. Wir steigen direkt wieder ein der nächste Morgen. Wir haben erst einmal den Wecker gut eine Stunde lang anscheinend nicht gehört oder bewusst nicht gehört. Ich kletterte aus meinem Bett in meinem Mobilheim. Mein Kollege saß schon im Wohnzimmer. Der hat die Nacht auf seiner Karpflege in meinem Wohnzimmer verbracht. Wurde gemerkt, obwohl wir ein zweites Schlafzimmer haben. Warum? Weiß ich nicht. Sei es drum. Zumindest betrat ich das Wohnzimmer und mein Kumpel schaute mich an und brach schallendes Gelächter aus. Ich wusste gar nicht warum. Nach wenigen Minuten, man muss sich ja auch mal die Zähne putzen, auch an einem Männerwochenende, blickte ich in den Spiegel und habe es verstanden. Mein Kopf, meine Stirn sah aus, als hätte Chuck Norris seine Roundhouse-Kicks geübt. Aus diesem kleinen Mini-Krater mit der blutenden Wunde, wegen dem Aluminium, ist mittlerweile mir ein zweiter Kopf gewachsen. Es war eine riesige, todesgroße Beule. Wenn ich jetzt hätte fliegen wollen, hätte ich für zwei Passagiere bezahlen müssen. Und ich war leicht geschockt. In diesem Moment hieß es Ruhe bewahren. Denn wir sind wahre Männer. Wir bei Predator Fishing sind echte Kerle. Also zückte ich eine Sekunde später, mein Handy machte ein Foto und schickte das meiner Frau mit ein paar traurigen Smileys und einem dezenten Aua. Die Antworten, die darauf zurückkamen, waren eigentlich alles andere als schön. Es fing an von, du fährst nie wieder, alleine mit deinen Kumpels angeln, du trinkst zu viel und das sieht nicht gut aus. Und das ist noch lieb ausgedrückt. Was sollte ich in dieser Situation machen? Wir hatten ja einen strengen Zeitplan, also schrieb ich zurück, Schatz, es tut mir leid, aber ich muss jetzt angeln. Punkt. Ich also wieder in das Wohnzimmer, der Kaffee war heiß, wir haben uns schnell ein, zwei Tassen davon getrunken und ich betrat die Tür nach draußen und wollte mal ganz schnell noch eine Zigarette rauchen, bevor es dann wirklich losging auf den nächsten Trip. In diesem Moment musste ich feststellen, es sah nicht nur scheiße aus, meine Beule auf dem Kopf, jeder Windstoß, und davon gibt es nicht nur wenige in Holland, sondern auch verdammt feste, harte Windstöße in Holland an der Nordseeküste tat sowas von dezent weh an meiner Stirn dass ich äh, kleinlautst ein wenig schmerzverzerrt auch dieses Mal aua schrie aber was sollten wir machen wir hatten einen festen Zeitplan also mussten wir los die Tränen wurden weggewischt, die Routen ins Auto gelegt denn unser Plan bestand darin erst einmal, bevor wir es wieder mit dem Karpfenangel versuchen, auf Raubfische zu gehen. Und das, dachte ich, ihr Lieben, wäre mein Terrain, das wäre etwas, wo ich glänzen könnte, das habe ich nun schon ein paar Mal in der Nähe meines Campingplatzes versucht und mich darin geübt. Also, ruten ins Auto, ein bisschen Tackle da rein, mein Kollege, ich nehme aber meine Karpfenliege mit. Ich sage, warum? Ich, ja, das möchte ich gerne machen. Ich sag, ja, mach was du willst. Ich sage, Ausnahmsweise haben wir mal Platz im Auto. Ich sage, nimm mit, was du tragen kannst. Ich sage, wir wollen los. Wir sind ja schon spät dran. Also fuhren wir los. Und ich hatte mir überlegt, eine ähm, dezente Strecke abzufahren und abzuangeln Richtung äh, der Stadt Schagen in Nordholland. Und wir hielten an der ersten Brücke, die wir sehen konnten und wollten es direkt einfach mal auf Hecht und Zander versuchen. Geparkt, getan gemacht. Ruten raus, schnell mit dem no Knote, ähm, den Gummifisch da dran befestigt und ab ans Gewässer. Mussten leider bei der ersten Brücke feststellen, dass es total krautig war und Äste und alles mögliche da drin liegt und wir mehr Hänge hatten als vernünftige äh, Möglichkeiten den Köder zu führen. Das haben wir nach 10 Minuten auch gelassen, haben die Routen wieder eingepackt und sind ein paar Meter weiter gefahren. Man muss sagen, in Holland gibt es nicht nur viele Kreisverkehre, sondern verdammt viele Brücken, die über Gewässer führen. Also hatten wir die Wahl der Qual, die nächste Brücke angepeilt und ab ging die Luzi Raus und die Brücke war fast perfekt. Wenig Kraut, eine schöne Steinkante. Es war so wunderschön. Die Sonne schien am Himmel. Und wir waren mehr als motiviert. Ich glaube, es hat fünf, sechs Würfe gedauert. Da gibt es die erste Reaktion. Und wir hatten den ersten Biss. Nur nicht an meiner Route. Und ich wollte ja glänzen. Ich wollte ja dem alten Karpfenangler mal zeigen, wie das so funktioniert mit den Raubfischen. Aber nein, es hat an ihm, äh, an seiner Route, an seinem Köder gezogen, gebissen, getan, gemacht. Ich stand ein wenig hilflos daneben. Nach kurzer Zeit zog er dann einen guten, schnittigen 70 cm Zander heraus der wunderbar in der Sonne geglänzt hat, als wenn es keinen Morgen gab. Und ich stand sparsam daneben und dachte mir so, hm, okay. So langsam nimmt das ganze Ding hier Fahrt auf. Aber wo ist mein Fisch? Den großen Karpfen habe ich ja durch meinen kleinen Zusammenstoß mit dem Aluminium komplett verpasst. Und auch im Raubfischangeln machte er mir gerade etwas vor. Nun gut, Trotzdem blieb die Motivation und wo ein Zander ist, ist meistens ja auch ein zweiter, also blieben wir noch ein paar Minuten, es hat sich aber leider nichts mehr getan. Also ging es weiter zur nächsten Brücke, wo auch nicht viel los war, zur übernächsten Brücke und da ihr Lieben kam meine Zeit. Denn mein Kollege versuchte es mit dem gleichen Gummifisch und mit der gleichen Farbe wie vorab, ich wechselte auf einen Kunstköder in Barschoptik. Und nach dem dritten ähm, Einzug knallte es aber sowas von in meine Route, als wenn es kein Morgen gab. Und ich war schon hell erleuchtet, freudestrahlend, blickte ich zu mir rüber und dachte mir so 70er Zander, jung, jetzt ist Achterbahn. Und es fühlte sich riesig an, extrem riesig. Es war schwer, es hat sich gewehrt und ich musste wirklich aufpassen, dass ich die Bremse etwas öffne, weil ich Angst hatte, dass mir irgendwas abreißt. Das wollte ich natürlich vermeiden. Ich wollte ja prahlen. Und ich zog und ich zog und ich zog und die letzten zwei Meter <lacht> vom Ufer habe ich leicht gesehen, was ich da anhand gezogen habe. Mein Freund brach wieder ein schallendes Gelächter aus. Man muss dazu sagen, wir kannten uns zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon 16 Jahre, haben viel Scheiß miteinander durchgemacht und viel Spaß gehabt. Von daher blieb mir nichts anderes übrig, als meinen vermeintlichen Meterhecht zu landen. Es stellte sich heraus, es war ein alter Abwasserschlauch. Ich wurde ein bisschen blass um die Nase, aber Spaß muss sein und mein Kollege bestand darauf, dass wir davon in Gewinnerpose von dem Schlauch und von mir ein Foto machen. Ich mache jeden Scheiß mit, also musste das Foto her. Es ist einfach so. Und meine Stimmung kippte ein wenig. Bis jetzt noch kein Raubfisch gelandet. Mein Kumpel wohlgemerkt einen Zander gefangen, der eigentlich nur Karpfenangler ist. Beule am Kopf und Gummischlauch in der Hand. Es war ein fast perfekter Angeltag. Für ihn, für mich nicht. Aber ich teile gerne Freude. Ich freue mich daran, wenn er sich freut. Er war ja mein Gast. Wir fuhren noch ein paar Brücken an. Ich konnte dann auch irgendwann einmal meinen ersten Fisch lernen. Auch ein Zander. Natürlich auch ein wenig kleiner als der 70er Zander. Aber ich hatte meinen ersten Fisch an diesem Wochenende gefangen. Wir fuhren dann Richtung den Helder. Und ich hatte ja noch eine zweite Route dabei, die ich vorher noch nie in der Hand hatte. Und das ist eine Troutstalker von der Marke Fish Innovation, muss ich dabei sagen, von dem Dirk Müller, der mir die Route zukommen ließ, um sie einfach mal zu testen. Wir haben es, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, der Dirk Müller war absolut, Dirk Müller, ich muss das richtig aussprechen, Entschuldigung dafür, ähm, absolut in Geberlaune, ohne dass wir irgendwas mit unserem Projekt bewirkt haben oder etwas vorzustellen hatten, überließ er uns halt Routen und das war die Stunde, um die Route zu testen. Also habe ich die natürlich mitgenommen. Das ist eine Barschroute und ich habe vorher in meinem Leben noch nie einen Barsch gefangen und das sollte sich leider auch an diesem Tag nicht ändern. Ich habe mehrfach geworfen, wahrscheinlich war es der falsche Spot und ich habe keinen Barsch gefangen. Und nach ungefähr ein bis zwei Stunden versuchten Barschangels knallte mir etwas in die Schnur und ich dachte in diesem Moment schon auch nicht schon wieder, bitte irgendein verkacktes Rohr. Nein, es bewegte sich, ich sah eine Schwanzflosse, die Euphorie stieg, alles andere war vergessen, es war ein Hecht, es war ein guter Hecht und in diesem Moment gingen mir zwei Sachen durch den Kopf. Punkt 1 ist, du hast mit dieser Route noch nie gefischt, Punkt 2 ist, die Route ist für diese Fische von dieser Größe eigentlich nicht ausgelegt also hatte ich ein wenig Angst, dass entweder die Route kaputt geht oder mein Tackle, meine Schnur irgendwas abreißt und mein Kollege wieder eine Chance hätte ein wenig mehr zu lachen also gab ich mir die größte Mühe diesen Hecht so vorsichtig wie möglich zu landen, ich glaube bei jedem Fluchtversuch habe ich die Bremse von meiner Rolle bis auf Anschlag aufgedreht, habe ihn Schnur ziehen lassen, wir waren ja im Urlaub, es war Männerwochenende, wir hatten Zeit, ich hatte Zeit ich wollte nur nichts falsch machen und ich habe nichts falsch gemacht Lieben. nach gefühlt 30 Minuten konnte ich den Hecht landen es war wirklich ein schöner Hecht der hatte um die 88 cm glaube ich, wir haben, mussten ihn ja messen äh, war ein wunderschöner Fisch ich habe ihn gelandet und ich war stolz wie Oskar nicht nur weil ich ein Hecht gefangen habe sondern weil mein Kumpel dabei saß und doch ein wenig erstaunt geschaut hat es funktioniert also selbst mit einer Barschroute, die, würde ich sagen, sehr viel Qualität aufweist. Sonst hätte ich bestimmt irgendwie den Fisch verloren. Es hat perfekt funktioniert. Also waren wir jetzt in diesem Moment beide ausnahmsweise mal glücklich und nicht nur einer. Wir sind noch ein bisschen durch die Polder, durch den Helder gezogen und konnten auch noch den einen oder anderen Hecht verhaften. Es war eigentlich ein wunderschöner Vormittag. Und Kurz nach zwei ungefähr sind wir zurückgefahren und ähm, wir wollten unbedingt was essen wir haben alles getan wir haben geangelt wir hatten erfolg wir haben nur vergessen einzukaufen für den nächsten tag war auch jetzt nicht ganz so perfekt aber was tut man beim camping beim männerwochenende man nimmt das handy raus findet eine app wo man sich Essen zum campingplatz liefern lassen kann Und das haben wir wirklich getan also es gibt bestimmt viele gerichte in holland die für holland sprechen und bestimmt auch sehr gut schmecken und wir haben auf eine Pizza bestanden. Kann man machen, muss man aber nicht, aber wir waren happy. Wir hatten was zwischen der Kiem. wir haben uns gestärkt und hatten dann auch die Gelegenheit, an einem Männerwochenende die erste Flasche Bier zu öffnen und haben uns dann überlegt, das schmeckt so gut. Wir hatten schon Erfolg, beide an diesem Tag. Wir berufen uns darauf, dass wir zwar noch angeln gehen, aber nicht mehr mit dem Auto. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, pass auf, ich habe gegenüber von meinem Campingplatz auf der anderen Straßenseite einen etwas größeren Flusslauf, lass uns doch da hingehen. Okay, gesagt, getan. Und ich hatte Gott sei Dank wegen meinen Zwillingen vorab einen Bollerwagen in Holland. Weil ich glaube, Karpfenanger sind so kleine Messis, wenn die irgendwo hingehen, die müssen, die können einfach nicht eine Tasche mitnehmen und eine Route, nein. Die haben... Einfach so ein Drang dazu, Zeug mitzunehmen. Wir nennen es einfach mal Zeug. Weil genau weiß ich gar nicht, was in den ganzen Taschen von meinem Kumpel drin war. Es war auf jeden Fall eine Menge. Und wir haben diesen Bollerwagen dreistöckig hochgepackt. Oben drauf kam noch die Karpfenliege, inklusive Karpfenzelt. Ich glaube, er wollte nicht mehr in meinem Wohnwagen schlafen. In meinem Wohnmobil. Mobilheim ist die richtige Ausdrucksweise. Also zogen wir los. Ich glaube, jeder, der an diesem Tag bei uns auf dem Campingplatz war und gesehen hat, womit wir losgezogen sind mit zwei Mann. Entweder hat er sich kaputt gelacht oder gedacht, die Jungs, die sind total verrückt. Gesagt, getan, ist es ist auch ganz egal. Wir waren zu zweit und wir waren Männer und wir hatten ein Ziel. Und das Ziel hieß Fisch. Also gingen wir die 500 Meter über die Straße bis zu diesem, dieser großen Flussmündung und er fing an auszupacken. Liege, Zelt, Ruten, Taschen mit undefinierbaren Teckel da drin. Fing wieder an seine Futtermischung zu machen, während ich schon eine gute halbe Stunde mit der Spinne unterwegs war und auch schon zwei Fische fangen konnte. Zwar kleine, aber es ist Fisch. Fisch ist Fisch. Was ich geil fand, weil er hatte nicht nur Equipment fürs Karpfenangeln dabei, er hatte einen kleinen... Äh, Tischräucherofen dabei. Wir haben uns den einen oder anderen Fisch direkt erstmal am Wasser geräuchert. Perfekt. Ast rein. So ein Ding habe ich mir nach diesem Wochenende selber gekauft. Ist grundsätzlich jetzt mein Bestandteil, wenn ich weiß, dass ich länger am Wasser bin. Mega. Absolut mega. Hat auch vollkommen gereicht. Zumindest die Ruten von ihm lagen dann auch irgendwann mal im Wasser. Und ich habe mir in diesem Moment nur gedacht, Moment, mein Freund, wie war das denn gestern Abend mit dem Anfüttern? Man muss Karpfen anfüttern, sonst kommen die nicht. Und Mais und Wasser. Weil er hatte so komische Kugeln bei sich an den äh, Haken dran, die habe ich noch nie gesehen. Es nennt sich Boilies. Boilies sind im Prinzip fertige Ködermischung in Kugelform, die man da hinlegt. Nur auf dem, äh, auf dem Haken selber war nichts drauf. Ich dachte mir so, hm, okay, das soll funktionieren. Lass ihn mal machen, er hat ja in der vergangenen Nacht auch Erfolg damit. Und auf einmal, ich glaube, wir saßen gerade mal eine Stunde, anderthalb Stunden an diesem Gewässer, fing dieser äh, Bissanzeiger wieder komplett an zu eskalieren. Ich schaute erstmal fassungslos um mich, es war kein Aluminium um mich rum, also Freudestrahlend zur Route. Mein Kumpel überließ mir sogar ähm, die Route und sagte, du hast ja gestern, konntest ja gestern mal keinen Karpfen drillen. Bitte, versuch es mal und erzähl mir mal danach, wie du es fandest. Motiviert griff ich zur Route und musste in diesem Moment feststellen, dass so ein Karpfen eine ganz kampfstarke Sau ist. Und von Minute zu Minute, wo ich den Fisch am Haken hatte und der Drill stärker und stärker wurde, von Minute zu Minute habe ich verstanden, warum Karpfenangeln Spaß macht, ihr Lieben. Es ist nicht die Arbeit, Tonnen an Equipment ans Wasser zu bringen. Es ist nicht die Arbeit oder äh, das Bargeld, was man dafür da lässt, um ein richtiger Karpfenangler zu werden. Es ist dieser Moment, der sich dann doch einige Minuten gezogen hat, wo man dieses, diesen kampfstarken Fisch an der Route hält. Es hat wirklich tierisch Spaß gemacht. Wir haben ihn auch rausgezogen und es war, ich würde sagen, der größte Karpfen, den wir in den zwei Tagen bis jetzt an Land ziehen konnten. Es war ein richtig geiler Fisch. Wir haben ihn versorgt, wir haben ihn natürlich wieder freigelassen. Er wäre sowieso zu alt zum Essen gewesen. Aber es war schon ein richtig dicker Brummer. Vor allem vom Gewicht her und halt kampfstark wie der Domermann von meinem Nachbarn. Ich war angefixt. Ich hatte wirklich Gefallen am Karpfen angefunden. Habe auch in diesem Moment meine Spinroute zur Seite gelegt und mir gedacht so, jetzt tun wir ihm gleich. Also habe ich mich neben ihn auf einen Angelstuhl gesetzt, mein Bein hochgelegt, das Bier aufgemacht und einfach mal diesen Moment auf mich wirken lassen. Dieser Moment der Stille. Und ganz ehrlich, bei zwei Zwillingen zu Hause in diesem Moment Gold wert. Es war einfach nur Natur, mein bester Freund dabei, Ruhe und Sonnenschein. Das mit dem Sonnenschein war aber so eine Sache, denn ungefähr eine Stunde später dachte der Herrgott oben, so lasst es regnen. Und wenn es in Holland regnet, dann regnet es richtig. Es regnet vielleicht nicht lange, aber wenn es regnet, dann knallt es. Wir hatten das in der Nacht vorher auch schon. Mein Freund griff zielsicher in den Bollerwagen, zog ein kleines Paket heraus und baute in Windeseile, ich glaube, das waren keine fünf Minuten, ein ganzes Zelt auf. Wir stellten unsere Schüler hinein und so langsam verstand ich, was er alles mitgenommen hatte. Und so langsam musste ich mir selber eingestehen, dass ich ihm Unrecht getan habe, wo ich ihn für bekloppt gehalten habe oder in diesem Moment jegliche Karpfenangel für bekloppt gehalten habe warum die Unmengen an Zeug mit Schleppen für drei Tage angeln. Ich habe ihn verstanden. Und wir haben mehrere Stunden noch, bis tief in die Nacht, an diesem Gewässer verbracht, konnten, ich glaube, all in all nochmal sechs, sieben gute Karpfen landen und hatten eine Menge Spaß zu zweit. Wir haben über alte Sachen geredet, die uns in der Jugend passiert sind und mein Kollege hatte auch noch ein mobiles kleines Fernsehen dabei. Wunderbarer Angeltag, hat Spaß gemacht. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal das ein oder andere Mal auch bei mir in Holland Karpfen angeln, weil davon gibt es anscheinend mehr als genug. Und wir hatten ja noch einen dritten Tag vor uns. Einen dritten Tag, der besonders sein sollte. Einen dritten Tag mit einer Angelei, womit ich zu Jungzeiten, also wo ich so ein bisschen kleiner war, eine Menge zu tun hatte, durch meinen Onkel. Und er auch, nur nicht in Holland. Und das erzähle ich euch in dem dritten Part von unserer ersten Real -Life Story. Ich hoffe, ihr hattet wieder einmal ein wenig Spaß und habt einen kleinen Eindruck hinterlassen, dass nicht immer alles perfekt laufen muss und dass Angeln viel mehr ist, als nur den größten und die meisten Fische zu fangen, sondern es ist einfach auch um das große Drumherum geht, wo man sich teilweise auch noch in drei, vier Jahren drüber kaputt lacht oder sich gerne dran erinnert in diesem Sinne ihr Lieben Petri Heil bis zum dritten Part unserer Realer Story danach gibt es mal wieder ein paar äh, Tipps und Tricks Richtung Angeln für diejenigen von euch die noch nicht so oft am Wasser waren aber erstmal gibt es den dritten Part damit schließen wir dann auch die erste Realer Story ab schreibt mir doch mal bitte in den Kommentar hinein wie ihr das fandet oder bei uns auf Instagram oder sonst irgendwas. Ich würde mich freuen über jegliche Kommunikation zwischen euch. Wir werden auf jeden Fall weiter angeln und weiter erzählen von uns und unseren Geschichten. Auf bald. Advent ist gleich stille Zeit? Von wegen. Denn bei Magenta Sport brennen zur Weihnachtszeit nicht nur die Kerzen am Kranz. Erlebe ab Ende November bis Anfang Januar mehr als 300 feurige Live-Spiele. Egal ob Fußball, Eishockey oder Basketball. Bei Magenta Sport ist für jeden Fan etwas dabei. Und das Beste? Das flexible Monatsabo erhältst du schon ab 9,95 Euro. Schau vorbei bei magentasport.de